0: Começa agora na Central 3 com Matias Pinto, Gabriel Brito e El Pligue de la Gente, o seu podcast sobre futebol, política e cultura sul-americana, Conexão Sudaca. Maldito
1: sudaca, maldito latino,
0: chileno, maldito sudaca
1: maldito...
2: Buenas ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto... E não, não estou com meus companheiros de batalha, por diversos motivos, né? agenda complicada essa semana, estou solito aqui no estúdio Manoel Garrincha dos Santos, mas estou falando diretamente de Porto Alegre com ele, Flaco Amarelo, já que o Boca Juniors visitou São Paulo essa semana, nada mais apropriado do que chamar o responsável pelo blog República de La Boca, tudo bom Flaco?
0: Tudo bem, Mati? É um prazer é, participar do programa mais uma vez. É, vou tentar substituir a altura, os, os craques que não estão presentes. É um pouco complicado, confesso, porque entendem muito, mas vou tentar dar o melhor de mim. Que o é os não vão faltar.
2: <risos> que é isso. Flaco está sempre aí acompanhando tudo do futebol sul-americano, também sempre de olho nos grandes jogos no do final de semana é, e... Teve a, a, a mirada assim, né, do, do torcedor nessa última quarta-feira, quando o Boca Juniors voltou à Zona Oeste de São Paulo, ali na Rua Turiaçu, que agora passou a ser chamada de Palestra Itália, é, já que o Boca voltou a, a, a enfrentar o, a Sociedade Esportiva Palmeiras num jogo oficial. Né? Teve aquele último jogo do antigo Parque Antártica, é, mas em, em jogos oficiais, o último enf enfrentamento entre o Verdão e o Chenense foi pela semifinal de 2001 da Libertadores, que a gente também vai recuperar nessa edição. Mas falando é, especificamente do jogo dessa última quarta, Flaco, como, qual foi a sua impressão, assim, principalmente... É, é, essa diferença né, do, do, do estádio, você esteve presente há, há, perdão, há 17 anos atrás naquela ocasião. Queria que você comentasse um pouco dessa sua volta a São Paulo, que você morou bastante tempo também aqui na capital paulista.
0: Sim, eu morei 18 anos em São Paulo. A maior parte da minha vida, na verdade, foi, foi onde eu mais vivi. Uh, foi uma experiência diferente, porque o estádio não, realmente não tem mais nada a ver. Uh, é completamente diferente, até mesmo a experiência de, de localização, de, de tudo. Uh, e, e foi uma experiência de jogo, não sei se tão agradável. Na verdade, uh, eu viajo, uh, ou vou de visitante de Jogos da Libertadores há, há bastante tempo, pelo menos desde a minha adolescência, uh, até com meu pai na época, e... E dessa vez, quando eu, o sorteio, curiosamente, todo mundo, às vezes, quer pegar um, um time um pouco mais fraco. E eu torci muito para que o Boca pegasse o Palmeiras, porque era o mais possível, por, por chaveamento. Não não era cabeça de chave, porque é, eu queria ver o Boca jogar. Não importa que fosse contra um, um adversário forte como é o Palmeiras. Né? Uh, e assim que saiu o sorteio. Comprei a passagem, não tinha ingresso, não tinha nada. Inclusive, eu fui para São Paulo e ainda não tinha <risos> entrada. Foi uma, uma jornada na quarta-feira durante o dia todo para eu conseguir uma entrada. Foi um tema muito complicado. O Boca deixa muito a desejar para os torcedores nesse nesse aspecto. Uh, e a experiência passa principalmente uh, por um lado negativo, como eu, eu escrevi no meu blog, no post, uh, porque eu acho que aquele, aquele acrílico com a rede que colocaram, por mais que possam me dar motivos nobres, eu nunca vou concordar, uh, já, não, já não podíamos entrar com bumbos, uh, com trapos, com nada. E aquilo era como se assistir o jogo de um aquário, não, não, não faz nenhum sentido para mim. E além de uh, aquilo abafar o som da torcida, a gente não não poder de fato fazer uma festa, os, os ferros que, que separam né, aqueles quadrados de, de, de acrílico, eles deixavam a visão péssima para o jogo. Você tinha que se movimentar o corpo e a cabeça em todas as direções conforme a bola ia para um lado ou ia para o outro. E quando se paga dos reais para não se conseguir ver um jogo recentemente, para que serve um estádio lindo, moderno, com todas essas coisas que, que a FIFA pede? Então, para mim, não faz muito sentido. Uh, a gente perde a festa e a visão do jogo como experiência de consumidor como dizem, eu não concordo, mas é o que dizem, também foi foi bastante ruim. Foi, de fato, a minha pior experiência uh, dentro de um estádio de futebol para ver um, um jogo. Confesso que foi a pior. E, e foi tão terrível, e já se preparavam para isso, E quando nós estávamos do lado de fora, fazendo festa e e, e bebendo, o consul argentino em São Paulo, o senhor Marcelo, uh, foi lá fora, e não, não sei por que me procurou, Uh, Para que eu ajudasse a falar com outros torcedores explicando os motivos de terem feito aquilo. Uh, já fui em muitos jogos do Boca em muitos lugares e confesso que nunca vi algo do tipo acontecer. O consenso se deslocar um jogo de futebol. E não. Outras, outras, outros ingredientes foi a volta do Odisseu, numa viagem, eu, né, o Odisseu estava lá e isso podia tornar um pouco mais tensa a situação. Mas, de fato, como experiência, eu posso até contar em mais detalhes tudo o que aconteceu, foi a pior experiência dentro de um estádio de futebol.
2: É, e do outro lado, né, é, por todos os acontecimentos é, que permearam essa semana, né, por conta da decisão do Campeonato Paulista, como estava o, o clima é, dos mandantes, né, pelo menos da, da televisão, é, parecia né, que o baque foi muito grande ali para o lado do Palmeiras, é, o jogo foi até mais nervoso do que deveria, né? Afinal, é a terceira rodada, né, da, da fase de grupos. Mas o, o, o Palmeiras parece que não tinha desligado ainda a chave é, do último domingo. Então, queria que você também desse o, o seu relato sobre esse aspecto.
0: Não tenha dúvida que isso ia afetar o, o time do Palmeiras e, e a torcida do Palmeiras. Era como se Imagina se o jogo fosse na, na mesma semana que o Boca perdeu a Supercopa para o River. Isso possivelmente também afetaria o Boca. Uh, o, o ponto é, em campo deu para ver essa tensão. Uh, não que o Palmeiras tenha jogado o Boca, se postou muito bem. Mas o Palmeiras de fato estava nervoso, mas a torcida... Uh, eu, eu não, É difícil para mim dizer se a torcida estava nervosa. acredito que sim. Mas até isso, aquele acrílico me parece que atrapalhou. Eu não sei se a torcida do Palmeiras cantou muito durante o jogo ou pouco. porque Nós cantávamos e não, não se ouvia nada do lado de fora. Eu escutei a torcida do Palmeiras de fato duas ou três vezes. E é bem possível que a torcida do Palmeiras diga a mesma coisa, que não escutou a torcida do Boca em nenhum momento e que a torcida do Boca não cantou, sendo que eu estava lá, nós não paramos por um minuto. Então me parece que aquilo criou um bafo, tirou completamente a atmosfera do, do jogo. Eu basicamente o teto do Palmeiras no gol e depois cantando creio que só duas vezes. Uh, então aí fica difícil para mim dizer se de fato estavam nervosos e não cantaram ou se aquele aquele local atrapalhou até mesmo essa essa guerra boa que são os cantos da torcida que é, é o prato principal da Libertadores.
2: É, é, é a essência dessa competição, né?
0: Sem dúvida. Eu acho até que querem tanto vendê-la como um produto bom. Se você quer vender a Libertadores como um produto bom, apoia nas torcidas, porque querem que os europeus assistam, que gostem, que haja é investimento. Vamos ser sincero, a Champions League é o que é porque ela tem os craques porque os jogos são bons. Nós não temos os craques aqui e nós não temos mais dinheiro para ter os craques aqui. E os europeus ficam extremamente admirados com a festa. De fato, os torcedores europeus são apaixonados pelas festas que os, que os suracas conseguem fazer. Então, invistam na festa, porque esse é o produto que, até se quiserem lucrar com isso, dessa forma que eles vão conseguir. Então, para mim, estão indo num caminho muito, muito errado, tanto como festa, como futebol para o povo, mas também como negócio, para mim estão indo muito mal.
2: E falando do, do bola e campo, é, te surpreendeu a, a postura do Boca né? de, de buscar o empate, né? é, deixava as ações para o Palmeiras, ou você imaginava que o, o Melício Esqueloto ia colocar o time mais para frente para tentar buscar a vitória, já que o Boca é, era o vice-líder no começo dessa rodada?
0: Eu acho que o Guillermo pensou um pouco como os torcedores pensavam. Eu mesmo encontrei os meus amigos lá e eu falava... Eu firmo o um empate agora, antes de começar. O, o ponto para o Boca era, era excelente. O Boca ainda tem dois jogos para fazer em casa. Era um time forte, é o plantel mais rico da América do Sul. Não temos o que falar. E o Guillermo sabia disso, sabia que era perigoso. Uh, o que o Guillermo fez foi plantar bem a equipe e não dá, não dá muito espaço. O Guillermo entendeu que o 0 a 0 era um bom resultado. E a verdade é que me parece que o próprio Palmeiras e o próprio Roger entenderam que também não seria um mau resultado, porque continuaria como o primeiro do grupo, com sete pontos, depois da vitória com um o Junior, três 3 zero fora, o Palmeiras já se colocou numa posição confortável. Então, o empate me parecia que era bom negócio para os dois, e nenhum deles queria arriscar esse ponto, perder esse ponto. Uh, valia mais se assegurar um ponto do que correr risco de, por três, não ficar com nenhum. Isso é o que me pareceu... É, vendo nas duas equipes no, na, nos jogadores o Palmeiras levava um período outro quando a bola caía no no queno o Boca apelava um pouco para a velocidade do pavão o Ábila tentando fazer ali o, uma parede né fazendo um pivô para mim não foi muito mais do, do que isso e me parece que os dois estavam bem satisfeitos tanto que quando o Boca fez o Palmeiras fez 1 a 0 todo a gente viu que era um resultado injusto era bastante injusto qualquer um sai com a vitória mas também confesso que o, como foi o empate foi o, talvez um dos empates que eu mais festejei na vida é. a, a experiência é. do estádio foi espetacular
2: isso que eu queria isso, isso que eu queria comentar, tipo quando o Teves entrou em campo estava o cheiro do crime já é, na noite paulistana parecia que o, o, o gol ia sair justamente dos pés dele lembrando que na passagem dele pelo Corinthians ele nunca perdeu para o Palmeiras
0: eu confesso que eu não sabia desse desse detalhe, eu fiquei depois do jogo, que ele nunca tinha perdido com o Palmeiras. O uh, Teres é, é um, talvez um predestinado, ele, todo mundo sabe que já não é o mesmo, que falha muito hoje, não é o mesmo jogador, mas é um jogador que com uma bola pode te resolver um jogo, que foi o que aconteceu. Apesar disso, 90% do mérito talvez ter sido do, do passe do Fábora e o pavão pela esquerda. Mas a verdade é que coroou, foi pelo menos um, um presente para uma experiência de jogo ruim que a gente estava tendo. E depois o, o estádio explodiu quando o Palmeiras fez o gol no finalzinho, e as duas paredes né, estavam cercado por torcedores do Palmeiras dos dois lados, gritando e, e, e gesticulando e xingando, e foi um foi como um tiro o gol do Tedes. Porque puff, eles, na hora foi como desligar a tomada a torcida do Palmeiras. E a do Boca foi uma explosão e, e muito inesperada. Principalmente porque da onde nós estávamos, a bola bate no travessão, bate no chão e, e a gente ficou ali por um segundo, não parecia que era gol, a gente não sabia. De fato, eu conversei não. com os outros e todos exigiram o gol quando, de fato, os jogadores do Boca correram e se juntaram. Porque aí vimos que, que, que foi gol mesmo. Então, assim, foi 90 minutos de futebol e um segundo de glória
2: e falando desse plantel do Boca Flaco, é, muito tem se discutido na, na imprensa argentina né, da, do, dos colombianos é, do, do, dos jogadores formados é, em, em La Boca do, dos que vieram de fora eu queria que você comentasse um pouco como está é, o, o, o espírito desse, desse plantel que olhando de fora parece que está bastante rachado é, apesar de, de liderar a Superliga com folga, tá numa situação tranquila na Libertadores, mas eu queria que você comentasse o que dá para esperar é, dos comandados do, dos irmãos Esqueloto.
0: É, eu costumo defender muito como torcedor o Boca, uh, e defendo porque a imprensa faz um, um papel muitas vezes sujo para mim na Argentina. Uh, o Boca vende, uma crise no Boca vende, e ficam. Porque se, se pegassem e dissessem que é uma crise só, não. Se você lê bastante, acompanha as notícias, a cada mês buscam um assunto novo para encontrar uma crise no Boca. Então isso me, me mostra como é, parece que tentam implantar uma crise em um assunto diferente. porque vende? Uh, o Boca tem de fato um plantel forte. Uh, ninguém fica quase 500 dias ponteiro sendo bicampeão argentino invicto na né, Libertadores no momento se não fosse forte. O Boca é o time que tem mais vitórias na Superliga, o que até outro dia tinha menos derrotas, não sei se ainda é, é o que mais faz gol. A defesa, que é tão criticada, é uma das melhores defesas. Então, assim, os números contrariam o Boca, ou, desculpa, contrariam a, a imprensa muitas vezes. É um pouco como aquela entrevista do, do Roman, acho que você vai lembrar bem disso, que falaram, ah, o Boca joga mal, e ele falou... Jornal tem sorte? Ele falou, você acha que tem sorte? Ele falou, o periodista falou assim ele falou faz 40 jogos que nós temos sorte somos uhum. os últimos campeões, os líderes e estamos na semifinal da Libertadores, que era a situação em, em 2012, então me parece um pouco isso, tentam encontrar uh, alguma crise ou um motivo para que o Boca não esteja bem o Boca pode jogar melhor? Acho que sim eu espero que jogue melhor e acho que pode jogar melhor mas de fato o o Boca perdeu muito com as lesões do Gago e do Benedetto. É indiscutível. Um jogador que te garantia a quantidade de gols que o Benedetto garantia e o futebol que o Gago te garante é quase insubstituível. Então é natural que, que tenha uma caída. Na verdade, o, o que eu tenho dito é o Boca se tornar bicampeão da Superliga e passar da primeira fase da Libertadores sem os dois mostra a força do plantel. O que eu espero é que depois do Mundial, no segundo se conhece, o Boca consiga dar um passo a mais, jogar um pouco mais. Isso, de fato, eu espero na volta deles.
2: E pensando nesse final de semana, que tem um duelo difícil aí contra o Independiente em Avejaneda, né? fechando a rodada de domingo às 8 da noite, Independiente, no momento, é o atual quinto colocado da Superliga. É... E o Boca agora tem é... a ameaça né? do... do Godoy Cruz, que conseguiu uma boa vitória diante do São Lourenço é, na última rodada, né, por 5x0, ali no, no Evogaçômetro. É, qual que é o, o, o planejamento aí para essa reta final da Superliga?
0: Eu acho que o Boca agora tem que, tem que ser inteligente, uh, porque a Superliga, eu não digo que está garantida, mas uh, o Boca tem que tem que fazer algo muito errado para perder de fato, mesmo que existam outras equipes como o Godoy Cruz, o Taxeres, que estão numa fase muito boa, o Ceará apesar de uma derrota inesperada e pesada 5 a 0 pro Godoy Cruz na última na última rodada, é um time equilibrado, digamos assim que vem uh, pelos primeiros pelos primeiros postos ali desde o começo da Superliga, praticamente uh, do jogo do empenho em eu vou falar a mesma coisa que eu falei do jogo do Palmeiras, eu firmo um empate uh, o Boca Deve, é bem possível que rode alguns jogadores, talvez o Fábio não jogue, jogue o Mar, talvez jogue o bom na frente. E é um clássico, vai ser difícil. O Independiente é um time que, que apesar de, de ter tido um, uma baixa um pouco agora, acho que não é o mesmo time que ganhou a Sul-Americana, que, que jogou bem a Recopa contra o Grêmio, um pouco irregular nesse momento. Mas eu acho que o Independiente vai jogar, porque também briga pela classificação para Libertadores, então vai ser um jogo muito complicado. Não acho que o Boca vai ganhar esse jogo. Uh, e aí é um problema, porque se não ganha Precisa torcer contra contra os outros times Porque se ele perde e o Olay Cruz ganha A diferença acaba quatro pontos E, e aí possa ligar um alerta e, e isso pode não fazer bem Mas de fato eu acho que o, Não posso dizer que o Boca é campeão Porque não, não costumo festejar antes Mas o Boca Tem obrigação de vencer essa Superliga Mesmo que rode o plantel porque tem que botar a força toda na Libertadores e quanto antes conseguir a classificação na Libertadores, melhor. E o jogo com o Palmeiras na volta também já está já aí não falta muito para jogar e esse jogo com o Palmeiras, eu já não firmo um empate eu acho que tem que ganhar.
2: Sim, é, é o a agenda do Boca agora né? é, recebe o Palmeiras daqui a duas semanas vai à Barranquilha na, na rodada seguinte e fecha sua participação recebendo a Aliança Lima é, dependendo do, dos resultados, os peruanos podem até chegar eliminados lá em La Ribeira, mas lembrando também que agora a, a Libertadores também dá uma vaga para a Sul-Americana, para os terceiros colocados, então tem sempre algo por, por jogar. Né? É, falando agora do, dos demais jogos né, da, da Sul-Americana, já que eu citei, tivemos três duelos entre brasileiros e argentinos, além desse jogo entre Palmeiras e Boca Juniors é, começar pelo Atlético Mineiro é, que justamente visitou o São Lourenço as duas equipes tiveram um final de semana para ser esquecido né? o Atlético perdeu o título estadual para o seu maior rival depois de é, ter uma vantagem de dois gols né? que acabou sendo é, revertida pelo Cruzeiro, enquanto que o São Lourenço, como já dito, perdeu em casa para o Godoy Cruz e praticamente se despediu da disputa do título na Argentina. Você é, chegou a acompanhar
0: a repercussão desse jogo? Confesso que a, a minha quarta-feira não foi de futebol, foi de boca. É. <risos> é, até mesmo eu via, recebia na, ali no celular os gols de, de Juventus Real Madrid, as pessoas estavam muito loucas e eu não nada porque eu passei o dia na função de entradas de jogo indo no hotel da torcida indo no hotel do, do, dos jogadores então foi, foi um pouco complicado depois apenas acompanhei um pouco as notícias acho que o resultado é um resultado normal uma série aberta acho que são times equilibrados não vejo superioridade entre Atlético e São lourenço e são dois times que eu até costumo assistir um pouco é uma série aberta me surpreendeu não não estou falando de não é uma, uma alfinetada, mas me surpreendeu o, o, a cancha tão vazia do São Lourenço, uh, porque de alguma maneira era um, é um torneio internacional e, e isso mostrou, eu acho, que o 5 a 0 do Godoy Cruz feriram um pouco a autoestima do São Lourenço. E talvez o Atlético Mineiro, se, se o São Lourenço não se recuperar logo, não ganhar jogos, talvez o Atlético Mineiro na volta consiga uh, se aproveitar disso.
2: E falando já do, dos duelos do dia seguinte, você daí já recuperado aí um pouco da, da experiência aqui em São Paulo, é, podia falar de Atlético Paranaense e News Old Boys?
0: Sim, esse. Os jogos de ontem um eu assisti, assisti os dois. Uh, o Atlético Paranaense com o News foi um baile. Não tem outro termo. Sim. Uh, o primeiro tempo foi um era um, era um treino. Mas aí são dois pontos. Eu acho que, sim, o o, o Atlético Paranense com o Fernando Diniz, que me parece um técnico muito competente, na filosofia dele, um pouco guardiolista. Eu sou um defensor do mundo, mas também não julgo é, quando tentam jogar bem. Mas a verdade é que o nilson Lois passa por uma crise bastante complicada, não é? é talvez é, as pessoas não no Brasil não, não possam acompanhar tanto, algumas pessoas né ver, mas o Nilson Boys é o vigésimo terceiro de um campeonato de 28 times na Argentina. E ele basicamente só tá na frente dos times que estão mal no descenso, na briga no promédio. Então, como dizer, eu não quero tirar os méritos do Atlético-Paranense, porque de fato me parece que está com um excelente trabalho, mas é como se não ganhasse de ninguém. O Atlético-Paranense vai eliminar o Nilson Boys para mim, hum, não com falta de mérito nele mas hoje é a crise institucional que vive, falta de dinheiro, ninguém nunca esperava que o Max ia sair, como foi foi pro Penharol, então eu acho que também tá, tá muito na, nesse lado, a balança pesa, em todos os ingredientes pesa muito pro lado do Atlético-Paranense e por isso eu acho que o baile foi completamente normal foi um resultado bastante esperado
2: e falando depois do, do duelo entre a outra equipe rosarina, né, o Central que recebeu o São Paulo no Gigante de Arochito, e teve um jogo foi foi um, um bom 0 a 0 assim podemos dizer, né, geralmente as pessoas torcem ao nariz quando um jogo não tem gols, mas esse foi um jogo bastante disputado, né, é, em que pese, o São Paulo é, teve que se virar com um jogador a menos, mas acompanhando a reação do, dos torcedores são paulinos é, muita gente até se sentiu aliviada do Rodrigo Caio é, não não ter continuado no jogo porque justamente ele estava sendo um fator de desequilíbrio da equipe e o São Paulo soube se virar muito bem né a a aguirre no comando é, com essa inferioridade numérica
0: é desse jogo antes de mais nada eu confesso que vi um pouco das cenas de racismo da torcida do Rosário Central e aquilo é um, um absurdo eu acho que não tem nada a ver com isso que a gente prega de futebol do povo, de um futebol popular da festa da torcida, isso não tem absolutamente nada a ver uh, o racismo para mim não existe, não tem que entrar não é que não tem que entrar no futebol, não tem que entrar na sociedade isso é uma coisa que não tem que ter então eu espero antes de mais nada que a Comebol de fato tome as providências necessárias eu lembro quando o Boca foi expulso da Libertadores com a história do Lugar Pimenta, que eu disse eu não acho errado o Boca ser expulso mas eu acho errado porque o Boca vai ser bode expiatório porque o Boca vende ah, na Europa foi a notícia, foi o Boca nosso Boca suspenderam o Boca talvez outros times não sejam tanto notícia e por isso não são punidos da mesma forma o Ebol tem que ser mais pesado nesse tipo de coisa é, é inaceitável que um sinalizador cause mais punição que um racismo. Isso, para mim, é absolutamente inaceitável. Falando do jogo, o Central foi um time, é um time que começou mal essa temporada na Superliga. Ele também não começou bem. E é um time que veio evoluindo um pouco. Uh, eles sentiram a, a, a paulada de, de perder uh, depois daquele grande time que foi montado, que foi bem na Libertadores, perdeu duas sinais de, de, de Copa Argentina. Eu acho que era natural que que desse uma caída. Então, me parece que tá voltando tem jogadores como Sam que são bons jogadores que podem decidir e o São Paulo vive numa crise que eu não preciso falar você sabe melhor do que ninguém mas que desculpa é uma camiseta que vai jogar sempre se eu jogasse hoje o Boca contra o São Paulo na Libertadores eu acho que o Boca ganharia do São Paulo acho respeitaria o São Paulo absolutamente e, e o Aguirre é um técnico que eu gosto muito me parece que o Aguirre é o técnico certo, porque eu acho que o técnico para fazer o que os jogadores talvez entendam o tamanho do São Paulo. Uh, o São Paulo na Sul-Americana, se olharem, o São Paulo tem time para ganhar a Sul-Americana? Talvez. Camisa? Absolutamente. Talvez mais que todos os outros. Então eu acho que isso também. Muita gente diz que não, para mim sim, entra em campo. Uh, não disse que o São Paulo vai se classificar, porque. Seria normal no Morumbi o empate 1x1 1 e pelo fora de casa o central classificar.
2: Como aconteceu que... ano passado com o um é, Defensa e Justiça.
0: Exatamente. Uh, mas o que eu acho que o, o São Paulo, talvez pode ser uma boa o Aguirre, porque eu acho que eu, aí, talvez faça os jogadores entenderem o tamanho do São Paulo, porque muitas vezes os jogadores não, não estão prontos para jogar num clube pelo momento que, que ele atravessa. E aqui em Porto Alegre eu vi isso, porque curiosamente eu vim morar aqui, foi depois que eu vim morar aqui. O Grêmio passou a, a ganhar títulos, e é verdade o padrão de jogo era do Roger, e eu sempre disse isso aqui, o que me pareceu foi que o, o Renato, quando assumiu o Grêmio ele fez os jogadores entenderem que o Grêmio era grande que o Grêmio não era só aquele time que estava na fila de títulos que passava algumas vergonhas e eu acho que talvez o Aguirre seja o técnico para fazer isso no São Paulo e parece que vai me fazer esse trabalho bem
2: é, Flaco, eu queria falar de um, de um outro personagem do, do futebol argentino que conquistou uma torcida aqui no Brasil no caso o Joel Carly, queria mandar um abraço para o nosso ouvinte, o Bruno Mendes, que comentou no post da semana passada justamente falando sobre esse fato né, de como o Carly parece ter encontrado o seu lugar ali no, no Rio de Janeiro né, e acabou conquistando o, o, seu, o, seu, o primeiro título da sua carreira é, pelo Glorioso. E eu queria que você comentasse um pouco o que, que você lembra dele no futebol argentino. É ele que foi revelado no Aldocibe, né, da sua cidade natal, Mar del Plata, e depois acabou passando por algumas equipes do Ascenso, jogou no, no Rinascia na primeira, depois teve experiências no Quilmes também, é, subindo e baixando, né, já que a, a, a equipe ali do, do sul da província... É, é, um, é um dos maiores ascensores né do futebol é argentino no, e no momento está brigando contra o, o descenso na B Nacional. É, mas eu queria que você falasse um pouco é, de Mauro Joel Carli.
0: Confesso que eu só vi o Carli quando vi, não não vi ele no Olsive ou clubes que jogou. Só vi ele no Quilmes, é, é onde eu lembro um pouco dele. Uh, nunca foi um jogador que se destacou essa aqui é a verdade, nunca nunca teve grande relevância, nunca, não me lembro de escutar o interesse em um time um pouco maior que o Quilmes, alguma coisa assim na Argentina mas me parece que se adaptou bem ao futebol brasileiro e, e é uma, como é que eu posso dizer o Kahneman carioca é, o, o Kahneman chegou aqui, parece que cresceu em Porto Alegre, jogando no Grêmio a vida toda, é impressionante, é um jogador que eu queria no Boca, e o cara, ele me parece que é isso, se adaptou de uma maneira e o Rio de Janeiro, aqui o Sul ainda é um pouco mais parecido, mas o Rio de Janeiro não tem nada a ver com a Argentina e ele tá muito bem, tá muito bem, isso aqui é verdade. É, a gente não gosta, mas o cara é o tipo de jogador que você cola, escala no Cartola por confiar nele, sabe? Porque eu acho que domina bem os fundamentos, é um bom jogador de, ca de cabeça, é um me parece um, dentro do Vestiário do Botafogo me parece que é um dos líderes. Eu, eu, se eu não me engano, ele já foi capitão em alguns jogos, não é? Sim então me parece que que encontrou o lugar dele e esse gol que ele fez contra o Vasco de fato vai ser lá um, um, uma marca no, no coração do torcedor do Botafogo que vai se identificar vai, vai criar essa, um pouco dessa idolatria com o jogador e eu, eu gosto disso gosto quando existem jogadores identificados com o clube por, por muitos motivos e quando vem um do jogador da Argentina para o Brasil e que jogue bem eu confesso que que eu gosto bastante, tirando um ou outro, como o da Alessandro, que já no River, é um pouco mais complicado <risos> para mim, mas que também é, admiro, é um, é um jogadoraço, né? ganhou tudo aqui. E acho, eu gosto dessas essas, essas experiências dos jogadores sul-americanos podendo jogar em outros países, eu acho uma pena que não tenha tanto, por exemplo, até por questões financeiras, os brasileiros não vão jogar fora, mas eu, eu vejo que o mercado ele está um pouco mais mais mesclado e eu gosto bastante disso. E o Cardi para mim é um, é um grande exemplo, não vou dizer que ele poderia alcançar outros voos, porque não tem necessidade, ele tá bem no Brasil, joga um clube grande, não é, não 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 vejo necessidade de dizer que ah, foi um primeiro passo, num grande, ele teria que dar um voo maior, eu acho que, que ele tá bem no Botafogo, eu gosto de ver esse, esse tipo de identificação entre torcida, clube e jogador.
2: Isso, e falando né de, de, de brasileiros no exterior, o Botafogo enfrentou justamente o Audax italiano, é, jogando ali em São Carlos de pouquinho a da Universidade Católica e quem fez o gol da, da equipe da colônia italiana foi o brasileiro Sérgio Santos né? que fez toda a sua carreira profissional pe pelo Aldax é, foi levado é, ao, pelo Chile pelo ex-jogador Guilherme Mancilla é, e tá, tá lá no bairro de la, na comuna de La Florida há cinco temporadas já Fez o, o gol que, a, que abriu o placar, né? Depois acabou sendo substituído pelo... Loco Abreu, que foi um, um ídolo recente do, do Botafogo inclusive o segundo estrangeiro com mais gols na equipe da Estrela Solitária e o Botafogo também conta né, com outros dois estrangeiros né, um que já também se afirmou, assim como o Carle, né? o Gatito Fernandes, que com a aposentadoria do Jefferson tem tudo para assumir a titularidade do Botafogo nos próximos anos e o Léo Valencia, né, chileno voltou para o seu país né, nessa semana é, e esse daí já está enfrentando alguns percalços, né? Ele foi muito bem é, naquelas elimina... naquela eliminação do Flamengo quando defendia o Palestino, mas ainda não encontrou o seu lugar no Botafogo. É, mas o Botafogo também que já sofreu uma transformação muito grande esse ano, né? Com a, a chegada do Alberto Valentim, conquistou o Campeonato Carioca e apagou um pouco... A, a imagem da, daquela eliminação para a na primeira rodada da Copa do Brasil
1: é,
0: eu primeiro de, de, do brasileiro que, que assim, eu lembro uma história parecida com o Felipe Gedosco, quando apareceu no meu defensor Sport. e jogando muito bem. Que para mim é um, é um grande jogador e, às vezes, é um brasileiro, assim, outro país causa um pouco de susto né, em todo mundo que, que não acompanha, que não assiste jogos. O Botafogo, eu acho que o Botafogo, o Botafogo todo mundo fala que é azarado, né? Inclusive, não sei se foi a última vez, acho que foi a última vez que eu participei Se você foi cornetado depois.
1: <risos>
0: disse que na Argentina o Botafogo não seria considerado grande, né? Eu fiz o paralelo de como as coisas são lá, eu, eu não concordo muito, a Argentina é um país que tem um, um clube como estudante que o 4 Libertadores é campeão do mundo e dizem que não é grande é. só na Argentina mesmo
2: não, e, e, é, mas o, o, paralelo, o,
0: o, o paralelo
2: que eu sempre faço do Botafogo na Argentina é o Huracan né? que é um, uma equipe que foi muito grande no passado né é, revelou diversos jogadores, foi muito importante para o primeiro título mundial da Argentina, é. mas há alguns tempos tem essa grandeza questionada, é, pautado justamente pela, pela, pelas conquistas das últimas décadas. Né?
0: A Não, falta assim, de. Sim, totalmente. E, e eu confesso que foi, foi muito legal ver o Botafogo classificando para Libertadores, fazendo a campanha que fez o ano passado. É, com o Jair Ventura que me parece que é um, é um grande técnico é um técnico de muito futuro eu gosto bastante do que ele faz e mais principalmente por ser o filho do Jairzinho por ter que nem eu falei do, dessa que eu gosto dessas identificações de, de torcida e de e de clube com com jogador com técnico essas experiências e, que, que viram história de fato eu sou eu sou um apaixonado por isso e, e eu, eu senti muita pena quando ele saiu do Botafogo porque ele saiu e o Botafogo já começou a escorregar logo no começo do ano e eu poxa vamos falar é um clube grande que tem uma torcida que sofre porque não, não consegue grandes títulos e quando você consegue dar uns passos bendados digamos assim sofre o percalço de perder esse esse tre esse técnico então eu acho que a chegada do Valentim não sabemos ainda se vai ser um, um grande técnico não é mas é, é muito bom ver que, que ele, ele fez, tem feito bem para o Botafogo e o Botafogo tem feito bem para ele o Botafogo carioca classificando agora na, na Sul-Americana, eu acho que consegue resgatar um pouco da experiência e do, do espírito que estava vivendo com, com o antigo técnico, com o Jair Ventura.
2: Pois é, e só fechando aqui na, a participação dos brasileiros nessa semana de Sul-Americana, é, tivemos o, enco, o, encontro, o duelo bastante aleatório né, do Blooming com Bahia, Ali em Santa Cruz de la Sierra. Então não tem nem a desculpa né, da, da altitude. A equipe do Guto Ferreira, atual campeã baiana, foi derrotada por 1 a 0. Gol do Leonardo Vaca. Enquanto que o, o Fluminense também recebeu o Nacional de Potossi no Maracanã. Público muito ruim é, ali no antigo maior do mundo. É, e quem foi também reclamou bastante da atuação, apesar da vitória por 3 a 0 ali dos garotos de Xerém, né o, o Fluminense passa por uma reformulação muito grande, perdeu a grande maioria dos seus é, destaques no, nas últimas temporadas. É, teve só algum, assim, um jogador mais identificado com o clube é, de titular, né? Ele que fez o segundo gol nessa ocasião. Mas o Abel Braga se mostrou bastante incomodado é, depois da vitória.
0: É, eu acho, acho que a vitória do Fluminense seria natural de qualquer forma. Jogou contra um Nacional de Potosí que é fraco. E, mas o Fluminense fez o que tinha que fazer, um resultado importante. Foi o primeiro jogo, se não me engano, não é? Sim porque Portocci assim, é altíssimo,
2: mais de né? 4 mil metros.
0: Vai faltar oxigênio, sem dúvida nenhuma. É. Então eu consegui o, result... o primeiro jogo com uma diferença boa de gols. Era o mais importante, acho que o Fluminense fez o que deveria ter feito e muito difícil não, 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 que não se classifique. o uh, Bahia uh, acho que tem tudo para classificar no jogo de volta. O Blooming não não é uma equipe forte. É, do Lumin. as coisas que eu lembro são em 2000, no grupo do Boca, que o Boca ganhou de 6 a 1 com 5 gols do Moreno, isso é um, é um jogo marcante, e que é o nome de uma lanchonete em São Paulo, que acho que é uma hamburgueria conhecida. É, eu não, não tô tirando o do clube, mas assim, não, não, não acredito que faça nada de relevante, o Bahia tem, tem tudo para que tem se adaptado bem na volta da Série A, acho que tem tem conseguido um bons jogadores, feito um bom trabalho, uma recuperação financeira que fez recentemente, se eu não me engano, não é? Com, com troca de presidência, de diretoria. E os brasileiros eu acho que estão muito bem postulados aí nessa nessa Sul-Americana. E acho que o. Chegando na final, mesmo que tenha perdido, pode ter reacendido um pouco essa coisa dos brasileiros, porque eu nunca vou entender os brasileiros que falavam que ah, a Sul-Americana não vale nada, a Sul-Americana é uma, é uma bobagem, o que importa é a Libertadores. Eu acho que se tá jogando, vale. Mim, Sim. Não tem muito... É que nem o Campeonato Estadual. Ah, o Campeonato Estadual não vale nada. Eu Tudo bem, ele pode valer menos que os outros. Mas como é que você explica hoje para um palmeirense ou para um corintiano, independente o que está festejando ou o que tá chorando, que não vale nada? Se tem essa discussão é porque vale bastante. Então, a Sul-Americana vale bastante. E eu acho que os brasileiros talvez esse ano, o a do Flamengo no passado, sentiram que, poxa, era é um título... Era um bom título para se ganhar, não é? Eu queria muito ter ganho a Sul-Americana. Então me parece que ele está indo um pouco mais por esse caminho, o que eu acho bastante interessante.
2: Sim. E passando pelo, pelos demais resultados dessa semana, né? a LDU ganhou do Guabirá por 2x1 na Casa Blanca, mesmo placar de Jaguares de Córdoba e Boston River. Esse também é outro duelo bastante aleatório. Né? Isso é uma coisa que a gente... É, reclama um pouco de, desse inchaço da Sul-Americana, né? M muitas equipes é, que vão fazer apenas figuração, né? O Deportivo Cali ganhou bem do Danúbio por 3 a 0 ali em Palma Seca e outra equipe boliviana perdão, outra equipe colombiana que é esteve em campo essa semana, foi o independente Medellín, que perdeu por 2 a 0 na sua visita ao Sol de América, o único jogo pendente da, da Sul-Americana, lembrando que já temos várias equipes classificadas, né só repassando aqui, Deportivo Cuenca, Rampla Juniors, Colom de Santa Fé, Nacional Querido, Esporte Huancaio, Caio, é, Defensa e Justiça, Cerro de Montevideo, General Dias, Lanús, El Nacional e Caracas já carimbaram seu passaporte para a próxima fase e temos ainda pendente, vai ser o primeiro jogo semana que vem, é, na quarta-feira, dia 18, a visita do Deportes Temuco ao Estudiantes de Mérida. É, e agora, passando né, a volta dos jogos dos clubes brasileiros, vai ser apenas em maio, né, na segunda semana de maio, o Atlético Mineiro recebe o São Lourenço no Independência, terça-feira, dia 8, às 8h45, enquanto que o Bahia faz o mesmo com o Blooming é, às 18h15 do mesmo dia. Já na quarta-feira. O Botafogo recebe o Aldax no Engenhão às 8h45. E mais à noite, o São Paulo recebe o Rosário Central no mesmo horário. É, peço desculpa, às 9h45. Enquanto que o Jogo do Bahia é às 19h15. E o Atlético Mineiro às 21h45. Né, o, o horário nobre da TV brasileira. Já o Fluminense visita Potosí às 9h45 da noite da quinta-feira. É o único brasileiro que, é, assim como o Atlético Paranaense, decidem fora. O Furacão joga no mesmo dia, é, no Colosso del Parque, às 19h15, horário de Brasília. É, Flaco, algum favorito aí entre os brasileiros para a conquista da, da Sula?
0: Eu acho que é cedo para falar porque a Sul-Americana agora ganhou outro componente, que são os clubes que vêm da Libertadores. Isso pode mudar completamente quem é o quem é o favorito. Porque, por exemplo, o grupo do River na Libertadores, tem River, Emelec, Independente de Santa Fé ou o Flamengo. Tirando o Emelec, que eu acho que está um pouco mais fraco do que os últimos anos, qualquer um que fica em terceiro ali é um candidato à Sul-Americana, também no Independiente Santa Fé, acho que pode fazer boa figuração. Então, isso tem tem um, um componente diferente aí. Uh, você tem os clubes argentinos, me parece que os que estão hoje na Sul-Americana não me parecem tão fortes. O Lanús, se voltar a jogar bem, não, um clube vem administrado hoje, pode ser que, que vá um pouco mais longe. O Defensa e Justicia conseguiu uma virada impressionante, ganhando 3 a 0 fora da América de Cali, me impressionou um pouco, mas não acho que, que vá muito longe. Uh, o São Paulo, como eu disse, a camiseta do São Paulo vai pesar sempre e eu acho que esse ano o Aguirre vai fazer isso vir à tona para os jogadores. Uh, e um um que um time que está na Sul-Americana e, e eu tenho gostado do que eu estou vendo é o Deportivo Cali, que também está jogando muito bem na, na Colômbia. Vem de uma sequência boa de vitórias. Uh, e, inclusive, é um, é um destaque, eu acho que o futebol colombiano tem crescido muito na América do Sul. É, tá com cara de se tornar de fato a terceira força, podendo surpreender um pouco mais e eu acho que é uma coisa positiva que, que tenha um país que, que possa combater um pouco o futebol da Argentina o futebol do Brasil, eu acho que isso é uma, é uma coisa boa por mais que isso possa ser perigoso para o meu clube, mas eu acho que é sempre muito muito interessante e aí você pode ter algumas surpresas, como por exemplo o Barcelona que do Equador, que é um bom time foi, fez uma boa Libertadores no ano passado, é o líder atualmente no, no campeonato do Equador, é invicto e foi eliminado pelo Renato Dias do, do Paraguai que é um clube pouco nada conhecido então a sul-americana pode te reservar umas, umas coisas uma surpresa dessa mas eu acho que de fato a gente teria que esperar acabar a primeira fase da Libertadores para começar a apontar favoritos
2: bom bueno, e eu agora vou vou pedir para você Flaco apontar um favorito na sua escolha assim se você pudesse escolher um desses três clássicos para assistir nesse final de semana é, qual que teria a sua atenção né? já que teremos clássico no Vale del Calca entre o América e o Deportivo Cali temos o super chileno é, entre a Universidade de Chile e o Colo Colo e para fechar temos o clássico capitalino em Quito entre o El Nacional e a LDU
0: eu, eu sou um, um apaixonado por clássicos esse fim de semana eu até tuitei que a gente vai ter clássicos no mundo todo tem o Ranger Celtic na Escócia tem o Estrela Vermelha Partizan também na, na Sérvia que são torcidas impressionantes tem, vão ter muitos bons clássicos lá de Roma e eu sou um apaixonado por clássicos mas dentro desses desses três eu não vi nenhum, se eu pudesse assim escolher você vai ter a experiência de poder ver no estádio eu acho que eu, que eu escolheria o Universidade de Chile e colo colo porque são de fato as duas torcidas de, de massa do país não é América de Cali e Portugal me interessa muito me interessa bastante, principalmente por tanto tempo que o América de Cali ficou, ficou fora da primeira divisão então os clássicos eles, eles vão ser mais quentes no começo porque ficaram muito tempo sem jogar, mas eu acho que eu, eu ficaria com, com o clássico o Chile
2: Bem, e só repassando, eu também, eu acho que nesses citados aí é um que me interessa bastante. Eu estive recentemente em Santiago, assistir o, o outro clássico do Colo Colo contra a Universidade Católica. Foi bastante interessante até por, é, vivendo aqui em São Paulo, não saber mais o que é um, um clássico com a torcida visitante. Então foi é, bastante salutar né? ver ali aqueles 5, 10%. É, exprimido no canto, mesmo assim já, já é muito melhor do que nada é, e repassando a, a tabela da Libertadores na semana que vem com, as atividades começam na terça-feira, dia 17 com o defensor recebendo Monagas no Luiz Franzini às 19h15, enquanto que o outro jogo do grupo, o Grêmio visita o seu Portenho às 9h30 da noite, mesmo horário de Milionários e Deportivo Lara no El Campín. Na quarta-feira, 19h15... O Atlético Tucumã, da sua província natal, visita o The Strongest, em La Paz. E mais adiante, o Libertar recebe o Penharol, às 9h45. O Corinthians visita o Independente em Avejaneda. E o Flamengo recebe o Santa Fé, no Rio de Janeiro. E fechando essa próxima semana, temos um duelo interessantíssimo entre Racing e Vasco da Gama, quinta-feira, às 19h15. O outro jogo do grupo é a Universidade de Chile e Cruzeiro, às nove e meia, no Estádio Nacional em Santiago, enquanto que o River visita o Emelec, em Guayaquil, às nove e meia. E fechando um duelo que interessa o Flaco é, mais do que todos, a Aliança Lima recebe o Júnior Barranquia, daí eu não sei ainda se vai ser no Matute ou no Estádio Nacional de Lima, mas o jogo será às nove e meia da noite, lá na capital peruana. É, dos citados aí também, Flaco, qual que é o jogo mais interessante, na sua
0: opinião? Olha, uh, esse grupo Racing assim, Cruzeiro, Lasca Universidade do Chile, eu acho que como grupo, é o grupo mais interessante da Libertadores. É, é daquele, daquele grupo que eu gostaria de ver todos os jogos. Eu acho que são times que, de alguma forma, todos podem classificar qualquer resultado vai ser normal, e os jogos têm sido acho que um pouco assim, a sensação tem sido essa, então eu acho que esse grupo é aquele, volto a dizer eu gostaria de ver todos os jogos desse, desse grupo e há, outra, há outros fatores, por exemplo o Serro Portenho, tem sido bonito de ver eles jogando nesse nesse novo estádio e agora contra o Grêmio, vão jogar contra o campeão da Libertadores, acho que tem tudo para ser um jogo bonito também uh, Boca e Palmeiras que todo mundo esperava, não foi um grande jogo é, então muitas vezes a gente pode esperar um jogo muito mais por outros aspectos que não pela pela beleza da partida né e claro por, por uma questão de grupo eu vou ficar de olho no Aliança Lima e com o para torcer por um fervorosamente por um empate
2: <risos> que deixa a situação bem tranquila pro pro Boca
0: né? e claro sem, sem nunca ficar deixar de estar de olho no, no aspecto do do não por uma doble camiseta, mas, mas por, por uma uma questão de, de... É muito bacana ver o que, ele, o que eles estão fazendo, conseguiram inclusive uma boa virada hoje contra o Ignácia, que já coloca o Atlético do Mano provisoriamente no, nos postos de classificação para Sul Americana. Então tem sido bonito de ver o que o que o Atlético está conseguindo fazer. E eu acho que classificar seria um sonho, mas se ficar em terceiro e, e depois de para o Sul da Americana, já, já é uma experiência muito, muito boa.
2: Bem, e vamos passar agora para o nosso quadro da memória para lembrar justamente daquela semifinal é, de 2001 quando o Boca eliminou mais uma vez o Palmeiras nas penalidades.
3: Recordos de Ipacaraí
1: Da noite nós conhecemos, por Palácio do e
2: Bem, na noite de 13 de junho de 2001, o Boca Juniors visitava o Palmeiras no antigo Palestra Itália. É, tinha, o primeiro jogo tinha sido um empate em 2x2, gols de Esqueloto e Barirro. Pro lado do Boca, Se lembra se foi o Guillermo ou o Gustavo? Acho que foi o Guillermo né? Porque o Gustavo nessa época acho que estava no Racing. O, o,
0: o Gustavo, ele... se Gustavo não me engano, o Guigermo Real e depois o Racing rapidamente, né? Mas é. ele, ele fez parte do título do Racing em
2: né? mas do, do Apertura, né? Que é do segundo semestre, mas eu acho que era o, era o Gustavo é. mesmo. É, acho que sim. Enquanto que o Palmeiras marcou com o Alex e Fábio Júnior, né? O Palmeiras saiu na frente, o Boca buscou o empate, é, sofreu a virada e buscou o empate novamente, dois minutos depois, né? O Barilho deu números finais ao jogo. Ele que acabou sendo expulso, assim como o interminável Fernando pelo lado do Palmeiras. Já na volta, o Boca saiu na frente de cara, né? O gol do Gaitan a, a um minuto de jogo. O Palmeiras buscou um empate com o Fábio Júnior novamente. O Riquelme deu a virada para o Boca, mas o Bermudes fez um gol contra cinco minutos depois. Então, dois a 2 nos dois jogos. Fomos para a disputa dos pênaltis. E daí prevaleceu a figura de quem, Flaco?
0: Cordova. É, mais, mais do que isso, eu lembro do que avisando que os jogadores do Palmeiras iam bater os pênaltis. Isso eu, eu, eu vi de, de pertinho, foi algo bastante impressionante, porque claramente todo mundo fala: ah, o Biante tinha sorte, celular de Deus, mas eu acho que o Boca é um clube que, que trabalhava muito bem isso, se preparava para ser um pouco mais frio na disputa de pênaltis. Curiosamente, eu posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que quem errou os pênaltis do Palmeiras foi o Alex e o Arce, ou seja, talvez os dois jogadores que melhor pegavam na bola no time do Palmeiras, né?
2: Pois é, então vamos aí. A, aos gols e as penalidades que garantiram é, o boca mais uma final da Libertadores naquele que foi o seu quarto título é, da principal
3: competição
2: continental.
3: para Alexandre Sí, venía para él, pero el anticipo había sido de Hugo Benjamín Iberra. Lateral sobre el sector derecho. El que venía presionando es Juninho. Allí la tiene Serna. Cambia para Mateján, se viene el zurdo lateral izquierdo del equipo que dirige Bianchi cerca de él. Ya se estaba ubicando Traverso allí. El zurdo Gaitán jugaba contra Traverso. Oh, Hubo bajo, una ¿eh? acción sobre el Riquelme. Cometido por Galeano que pega y bastante. Allí viene Chaco, corre Chaco. Cruza Alexandre que volvió a la posición defensiva. Hay lateral en ataque para el campeón. América para el campeón del mundo Salió con todo Estaba intentando López, sigue López, la adelantó Chicho, mirá mayores. Aquí está Felipe Felipe el zurdo que estaba metiendo para el conductor Que es Alex Aquí la pelota que está llegando para Leonardo Que es el segundo marcador central Este es el Jugador Alexandre, primer central, abierto está Arce el paraguayo sobre el sector derecho. Allí estaba la devolución de Nico Aburdizo. Se viene boca, Roman, Roman, para Chaco, para Chaco, para Chaco. Casi se va a entre ellos, gracias. Chaco, pegale, qué gol. Chaco, Chaco, el arquero. Gaitan gol, Gaitan gol, Gaitan gol, Gaitan gol.
1: Gol.
3: Ternico, Gaitán en dos minutos Boca, aquí le está ganando 1-0 al Palmeiras,
4: y aquí vemos como la pelota rechazada por el arquero después del remate de Jiménez, le queda servida a Gaitán que venía solo por la izquierda, Boca sale decidido a presionar, a que Palmeiras no pueda armar su juego a tratar de bloquearlo y apretarlo en la mitad de la cancha, y tratar naturalmente de aprovechar espacios que el mal trabajo defensivo y la distracción de Palmeiras le permitió Culminar con la ventaja con el..
3: Pero ya aparece Román.
4: Ahí se tira. De todas maneras, esto bueno. Señoras y señores, miren qué jugadores Román. Román, Román,
1: gol de Román. gol
3: el torero, si sí, el torero lo hizo robar Juan Román Riquelme, en 17 Boca está arriba, 2 a 0 sobre
4: Palmeiras no lo hubiera soñado ni el más optimista ¿eh? otro contraataque de Boca una defensa desarmada gente que se junta y Riquelme que con una serenidad con una tranquilidad, había dejado uno en el camino, siguió, avanzó cuando vio que podía sacudir el derechazo le metió un derechazo y al costado, bien pegadita al palo la pelota, 2 a 0 Y está desesperado el Palmeiras Está desesperado porque no le encuentra la vuelta al partido
3: Traverso tiene la pelota Su amigo Román la pide aquí está Román Román Lucha serna
4: Viene Juninho,
3: gana Juninho, sigue Juninho Acompaña Fabio Junior Lo aplauden a Juninho, allí va Juninho Fabio Junior, ya está en el área, ya está llegando Galeano también Juninho que mete Fabio Junior Ahora sí Vale y es gol Lo hizo Fabio Junior en 36 minutos
4: de este primer tiempo Palmeiras 1 Boca 2 toda la jugada la hizo niño toda la jugada la hizo niño y no llegaba nadie y llegó Fabio Junior y pone el cuerpo para protegerse de la llegada de Burdizzo gira y lo sorprende a Córdoba porque no puede saber Córdoba por dónde va a venir la pelota queda demasiado agachado el arquero de Boca como para poder Tener suerte en el intento de desviar el balón para arriba. Quedaba muy agachado y muy atrás.
3: Intentas. Para el Palmeiras el que le va a entrar a esa pelota es el jugador Arce. Ya llega al área Leonardo. Arce. Al gol del Palmeiras. El partido se pone en 21 minutos. 1 a 1 hay impotencia los jugadores de Boca
4: que se agarra en la cabeza es que decíamos nosotros, son los peores momentos para Boca y creo que la pelota va Bermúdez y vamos a ver si estamos equivocados o no si sí, ya no me dio la misma impresión. piden el balón le pega a Bermúdez hecho que... absolutamente casual, la peña a los jugadores de Boca le pega en el cuerpo a Bermúdez, lo sorprende a Córdoba. y bueno, pero... Los accidentes se producen cuando un equipo está demasiado metido atrás. No le había encontrado la vuelta a Palmeiras, ya tiene 10. Vamos a ver, vamos a ver lo que falta. Fantástico, ¿no? Como espectáculo, por lo menos como promesa.
3: Basilio. Córdoba, creo que lo tocaron. Me dio la impresión. Sí, aquí lo vamos a ver. Apenas lo tocan. Roma, el chelo delgado, señoras y señores. Se viene el show de los penales para saber quién es finalista de la Copa Libertadores de América. Los dos terminaron el partido con 10, 2 a 2, y se vienen los tiros desde el punto del penal. Vamos a Córdoba. Alex Córdoba. Córdoba. Atajó Córdoba.
4: Allí va Córdoba volando hacia su izquierda, una pelota que no llega con mucha fuerza. De todas maneras, el zurdo que la cruza, Córdoba que va a la lógica. Y otra vez Alex, arrancando con Alex, que era quien había
3: Pero ¿qué quiere que cerrado haga? en, en vale. oportunidades
4: anteriores. Vale. Muy bien.
3: Lo alenté a Oscar, que va a ser. para Román. ¡Román! Boca está ganando 1 a 0. López Ahora el partido está En penales 1 a 1 Traverso y consigue 1 a 1 en penales Mirá cómo toma carrera Basilio, gracias,
4: Córdoba Se puso de costado, se la entregó casi 2 a
1: 1
4: Bueno, los penales ha atajado por todo Se puede poner boca Va
3: el chelo Allí va, Delgadol, 2-1 arriba Boca en los penales, 4-3, a tres. allí va Muñoz, el partido está 2-2 a dos en penales, allí va Bermúdez, Boca está arriba en los penales, 3-2, a dos. si ahora ataja Córdoba o lo erran, Boca, Es finalista de la Copa Libertadores de América.
4: Cinco a cuatro el resultado general con este gol de Bermúdez. ¿Quién va? Arce. Allí va Arce.
3: Boca, finalista de la Copa Libertadores de América. Acaba de ganarle en la serie de los penales. Tres a dos. Porque Arce erró el último. Boca otra vez a la final.
2: E só repassando aqui né, as escalações naquela noite, o Palmeiras foi a campo com Marcos, Arce, Alexandre, que foi expulso, Leonardo de Paula e Felipe na esquerda. Acabou sendo substituído pelo Argel. É, no meio de campo, Galeano, Magrão, Lopes e Alex. E na frente, Juninho e Fábio Júnior, que deram lugar a Munhoz e Basílio. Já os comandados de Carlos Biante foram a campo com Córdoba, Negro e Barra, Bermudes, Burdiço e Matejã, que foi expulso também. O Tite Serna, colombiano, no meio. Taverso, Pinto, que deu lugar à Batalha, o maior campeão da história do Boca Juniors. E... Juan Román Riquelme. Na frente, Gaitan e Jimenez, que deu o seu lugar a Delgado. Essa foi a equipe do Boca, é, nesse jogo apitado por o um colombiano Oscar Ruiz. Quais são a, a, as lembranças é, de fora de campo nessa noite, Flaco?
0: É, esse jogo, eu lembro de ter ido, eu fui com meu pai, com o primo, um amigo nosso boteiro de, de Matadeiros, que eu já escrevi no blog sobre ele, que também era muito muito ligado no negócio de Janeiro Chicago é, e, e eu me lembro que para mim era um, sempre um sonho ver o Boca, mas curiosamente o, o Boca era uma época que passava uma sensação de ser imbatível e a gente ia, ia ver o jogo do Boca como se fosse uma uma questão de tempo né ganhar, e a verdade é que é duas vezes que o Boca ganhou dos palmeiras sonhos nos pênaltis e aquele jogo foi de mais a menos e, e voltou a ser brilhante porque o Boca abriu 2 a 0 e parecia que estava classificado estava não o Palmeiras conseguiu conseguiu buscar um empate e, e aquilo que eu tenho é, são boas lembranças porque é quase uma unanimidade que aquele foi o maior jogo que o Riquelme fez na vida e, de fato foi uma coisa que eu tenho na memória hoje é, ainda muito 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 lúcida porque foi algo impressionante para mim é, parecia não parecia que era jovem parecia que era um jogador experiente parecia e que sabia que o Boca ia ganhar quando ele fizesse aquilo. eu Todo mundo fala do Riquelme de 2007, mas a verdade é que em 2007, o Riquelme já era um jogador maduro, consagrado na Europa. O de 2000 ainda provava algumas coisas e foi quando ele, de fato, provou que ele, o que ele ia ser. E, e é muito impressionante o Boca ter eliminado o Palmeiras, abrir, feito 2 a 0 um ataque com Walter Gaetan e Chaco Jimenez. Porque... Teve Palermo, depois contava com o com Tilo Delgado e com o tipo Barico e entrou com esses dois. Foi a grande dificuldade, porque jamais pensaria que o Boca poderia fazer dois gols jogando com uma dupla de ataque. Que não que fossem jogadores péssimos, depois até se deram muito bem no México. Mas eram jogadores que não estavam no mesmo nível daquele time, de fato.
2: Bem, agradeço demais a sua presença aqui, Flaco, mais uma vez presente conosco, falando seja do Boca, da Argentina, de Tucumã, enfim, tudo concentrado aí. É, deixo espaço para você dar um, mandar um saludo aí para os seus companheiros bosteiros em São Paulo, em Porto Alegre, na Argentina, enfim, em outras partes do Brasil também, e sempre fazendo aquele jabá, né? se quiser acompanhar aí os textos do, do Flaco sobre o Boca Juniors entra lá no ESPNFC.com.br que está onde está hospedado o blog República da Boca.
0: Eu que te agradeço muito pelo pelo convite, é sempre um prazer. Uh, não não é fazendo uma um, como é que diz um jabá de vocês, mas vocês fazem um papel uh, fundamental em fazer um pouco dessa ponte com o futebol sul-americano, que o, o Brasil carece muito. É um país, nós somos o tempo todo bombardeados por por Champions League, por Champions League, por Messi, Cristiano Ronaldo, e às vezes falta um pouco dessa dessa ligação com, com o que é daqui do lado, com a competição, com a valorização da Libertadores como competição, os estádios, os clubes que que não são tão ricos, mas que têm uma história uma história bonita. Eu acho que aqui, eu, já falando do de um grande amigo que é o, o, o Douglas Seconello que é nosso, teve no impedimento é, nosso padrinho, né? é que teve no impedimento uma coisa maravilhosa com o pessoal, com os outros participantes são todos são alguns deles e eu acho que o impedimento quando quando parou deixou um pouco dessa dessa lacuna ficou um pouco um pouco vazio e o conexão Suraka é, é o que a gente tem de melhor hoje para poder ler um pouco para poder escutar um pouco de, de futebol sul-americano assim como o blog do Léo lá no no Globo Esporte eu acho que, que a gente precisa ter mais isso e eu eu faço meu papel com o meu clube mas eu gostaria que, que muitos outros é, sudacas que vivem no Brasil pudessem também ter um ter um espaço para para escrever para falar dos seus clubes na, na na internet é
2: muitíssimas graças Flaco e a gente vai encerrar o programa com um tema que não fala necessariamente né, do, do, do torcedor, mas tem uma o refrão tem uma, uma frase que eu acho que diz muito isso de, de viajar atrás do clube, né? É, estou falando da música Quilômetros, do grupo cordobês Los Caligares, que lançou essa semana o, o DVD de 20 anos de carreira. E o refrão diz é, tantos quilômetros, jo recorri por vós, né? Então fala bastante né, de, dessa... Do, do torcedor visitante, né, correndo atrás do seu clube, como foi o seu caso nessa semana.
0: Sim, foi uma é uma experiência que eu já estou um pouco acostumado, mas que eu como eu escrevi no meu blog é algo que eu indico para todo apaixonado por futebol. E já um jogo pela Libertadores como como visitante pelo seu clube é a, a experiência mais emocionante que existe dentro de um estádio.
2: Bem, agradeço muito, Flaco, pela presença mais uma vez e a gente se encontra né, aí com os ouvintes do Conexão Sudaca na próxima sexta-feira. Hasta!
1: Te estoy entiendo menos nunca supe porque en que momento me empezó a agarrar a mí este sentimento Tan bueno un momento, tanto andar como o Quijote contra o tanto miedo de vivir en la aventura de tratar de ser feliz con mi locura, con la tua. Tantos amigos, tanta cerveza, tanto valorro, tanta frisza, las razones. Corrimos, será que toda vida me hace feliz? hay tanta coisa que se puede complicar, pero antes Ninja, lo mesmo sou de mim que pouca gente. Lo importante é transmitir lo que se siente, Tanto comentário, tanta vuelta que se dá. Tanto escenário, tantas coisas saem mal, pero se si aguantan. É melhor hacerlo mal que não hacer nada. solo se aprende metiendo la pata. Tanto laburo, tão tan poca plata. E gente que nunca, nunca, nunca vai entender por que. Fuerte! Tanto Oh, baby. ¿Cuánto esperamos este momento? Yo no quisiera hacerlos esperar tanto, pero veo muy pocas playeras afuera. En la tribuna también falta playera, ¿eh? si no nos seguimos nada, ¿eh? Vamos a organizar bien y me lo van a enseñar ustedes a mí y ustedes a todo aquel que vea el DVD. Empezamos.